0: 十年前，唐蒜广播初生牛犊不畏艰险；十年前，亚马逊披荆斩棘，乘风破浪。十年后，我们回首当初，坚定脚步，迎风向前，就是痛快！唐蒜广播十年记录书籍即日起在亚马逊开始预售，预定者将有机会获得唐蒜广播独家提供的女子脱口秀明信片，并有机会参观录音现场，名额有限，机会不容错过。即日，请登录 Amazon 到 CN 搜索书名《旧事痛快》，十年辉煌与您共享
1: 。冰，你太快了，你是我做过所有男的里最快的。其实
0: ，状态好的时候也没有那么快。
1: 我我真的觉得每次都挺快的，真的吗？真的，啊。夜吓、oh, <yeah>
2: ！<的>姐夫，你怎么总是换来换去呀、啊？你都换了好多回了，换换有劲儿啊！那好吧，换吧，走你！铁男，太热了，你把我绑得太紧了
0: ，那我也。不能现在就停下来啊
1: ！那太紧了，怎么办呀？你
2: 再忍忍，我马上就到了
1: 。欢迎收听《糖蒜爱汽车》汽车。
2: 哎，达不儿，你怎么不说啊？<笑>
0: 大家收听本期的《唐宋爱汽车》。大家好，我
2: 是秦迪全，我是钩子
3: 。大家好，我是许群
2: 那个铁男今天是因为出差啊，来不了，临时要出差。我我还以为冬天只有我缺席的时间呢，原来他也忙起来了。铁男出差哪？又、就是哪儿试车去了吧？嗯
0: ，还有铁男好像是现在在呃跟。极限的运动有关的一一份工作，好像啊，可能在做空中飞人表演，是吗？也是开车是吗？对，不，那个还是还是还是与车有关的一个一个公关事业吧，好像是。啊，所以说现在铁男比较忙，所以说咱们就不说了。但是忙着去
3: 公关了，对，忙着公关，主要是脱裤子。男男公关啊，男公关，嗯，给我把我也介绍一下。
0: 不行，这我们这儿缺您啊，你啊是吧？不行嘛，有好多问题。今天行，确实这也是一年了，今年,今年是二零一四年的，嗯，最后一期节目，对对吧？嗯、呃，最后一天节目，我们也跟徐老师讨论了好长好长时间。咱们这最后一期节目，咱们说什么？对。然后呢，徐老师就给了一个引子，叫
3: 挺绕嘴，叫打土豪分田地的。二零一四年，二
0: 零一四年。
3: 对，我觉得就是做盘点，咱们得做出咱们糖蒜的风格，对吧？跟其他的媒体一样，做的什么最佳十佳车啊、十件事儿啊，没意思。我们得做出点我们这种。对吧？有点我们自己的这个这个。哎，今
0: 年他们还有这个各大媒体还有这个十佳车的颁奖吗
3: ？不光是十佳车吧，各种颁奖，吧。这个 b a n n e 哎呀，烂这个。每回我看您都在里，头，我我没有
0: 没有，都拍照片做一个微的时候，那微真没做过，
3: 就上次 v a l e n 主持那做过一次，其他的都没做过。哇，真给面子。对，因为太多了，网站的、杂志的，还有什么联盟的，反正我看我看到了好几个什
1: 么。
0: 呃、嗯，各大媒体吧，<有>就是什<有>呃线上的媒体，纸媒，对，对然后大家都都好这个，我觉得。广州车
3: 展期间可能就有个二十个颁奖，差不多两三天之间，嗯。哇，嗯，不得不可思议。嗯
0: ，对啊，我但是我们的不一样，我们的是嗯。有点不要脸说的，就是对市场的分析，可以这么说吗？我觉得其实
3: 对不太好分析，就是瞎喷呗。是就是其实糖蒜对我来说，就是把我平常不敢说的都说出来，就这么简单。其实没别的特点，对我来说没特点。但是呢，我把我心里话说出来，咱们把咱们心里话都说出来，这就是糖蒜的特点。因为我们的我们这个媒体就是真
1: 实啊
0: 。对，所以说徐老师这个不能没有您。哎、<呦>对。灵魂，因为我们心里头真的，刚才咱们之前聊了那么多，我们心里头其实有好多好多的问题，真的不太明白，不太明白这个这个他们的思路是什么，对，对吧？我们可能就是对于汽车来说，还是一个简单的消费者，可能说到，然后您才是那个迷，哎呦
3: ，今年我也有点迷糊，是吗？对，二零一四年其实不是一个让人能够特别看得清楚的一年，特别是咱们今天可能聊到了一些、哦嗯、相对来说。呃，可能更接近我们梦幻的这种比较高端的车型，超跑啊，一些豪华品牌的一些车型哈、啊，嗯、可能可能今天不会聊到太那个屌丝的车，但是因为我也不是特了解，因为毕竟媒体有属性和定位，就把我叫来盘点二零一四的话呢，咱们可能聊聊对说了几个夏利什么的，那个可能哪天铁男来的找他再聊一次，是是<笑><对>是是是。啊对对对是滑板
0: 车可是,、哎、是,是
3: <笑>韩越，对对对对对,对,对,对，韩老师这今年也是个事儿，对对，韩老师，嗯、所
0: 以说我们既然说打土豪，其实说打的事儿，对吧？所以我们今天就说说土豪，什么是土豪？徐老师进门说说他试了好多什么拉法拉，拉包括人现在叫拉
3: 法，嗯、哎，拉、啊、法土，对，其实确确实今年你要回顾一下，其实今年开的这个豪车比较多，嗯。呃，整个的这个二零一四年非常忙碌啊，而且大家都知道我这个飞行的距离和航班次数也都比较多。呃，从年初到年底呢，可能就是今年跑车，特别是一些超跑吧，抛开了不少啊，也是一个一个经历。嗯、呃，我觉得今年为什么说打土豪呢？就是因为这些豪豪车品牌的日子都不太好过。确实，这个在二零一四年呢，呃，顶级的豪华品牌，特别是跑车呢，呃，真正的面临了一个相当大的困难，在中国这个市场，因为呢，走过了这个对吧“乱花渐欲迷人眼”的这几年呢，这些年轻的富豪们，他们也都冷静下来。
0: 没有，因为八项规定
3: ，呃，可能也有关系<笑>啊，但是跑车市场可能受这规定的影响不算特别大。呃，我想我想，更重要的可能是整个的跑车市场有一个沉淀，这些年轻人，这些超跑的这些，他们可能呃经历了很多的这种这种，他们可能也有一些转变啊。一个是购车的这个更加的理，相对来更加理智。第二呢，就是我认为一个很重要就是，嗯、呃，他们能得到这个跑车的途径越来越多了。比如说，可能你们没太就是现在在二手的豪华车市场，嗯，特别是跑车市场，对新车市场的冲击是非常大的。就他觉得买新车没意义，啊，买新车没意义，觉得这个都反正就是像你刚才说的哈，开开两天，嘚瑟一下，干嘛不去二手车市场买一个？就是其实只有一两万公里的新，就跟新车一样的车的对、啊，对啊对，除非是那种。刚刚上市的，嗯，然后谁都没见过的，也有这样的啊，像爱八的热销一开始可能有道理，因为它是一个特别新鲜的车，嗯、二手车市场里没有这样的车，对吧？插电混动的跑车，那哪怕是像今年像小牛这样的车，新的这个、嗯、这个呼 u r 这么牛逼的车，车超好开，但是呢，就是因为定价可能相对于上一代来说偏高。呃，一个崭新的车其实也受到了市场的冷落啊
0: 。但是徐、这个、老师，我发现就是今年就那个粪叉子的那个那个品牌，嗯嗯，玛莎、嗯、拉蒂，对他们推出了一个其实四门版的一个比较入门级的一个，嗯、它叫什么 ？Ghibli， 对 Ghibli 那个<对>那个车 ，Ghibli 是
3: 去年推出的，玛莎拉蒂今年对他们来说是一个比较有意义的一年。对，我呃夏天的时候去了一趟嗯博、呃、罗尼亚。摩德纳参参观参参加了他们这个一百年的这个大型的一个展览的开幕、嗯、开幕式吧，反正这个品牌今年在庆祝它的一百年的华诞啊，也挺不容易的，百百岁俱乐部里又多了一个意大利人。所以今天呢，我有个小请求，就是为了人家过生日，咱们今儿就少说两句。不、嗯，我觉得他们今年做的比往年做得好、啊嗯。市场在后期也有也有衰减，就是在冲刺了一个。大半年，大多半年之后高峰吧。对，在后后后边也在销售方面也出现了一定的疲软，但是这个品牌在过去的两三年表现是非常好的。嗯、那个，嗯，怎么说呢？他们意大利车嘛，对吧？嗯、可能在这个整体的售后啊各方面质量上，还是有一些小毛病。嗯，这些小东西可能也都。一定程度上影响了它的这些口碑，嗯、但是这个车本身它的定位的宽泛和它这个车型的丰富吧，还是给市场带来了很多选择
1: ，对吧？嗯、大家在
3: 选择这些，甚至往下一级 A B B 这个级别的这个对、啊、像，像这个呃 M M 五啊，像这个对吧？像这个这个 R S 5这个级别车的时候，他们可能。又多了一个选择，对，多了一个选择
0: ，而且四门板很方便，那个车看起来确实是，然后看样子也很好看，嗯、然后里面其实做的，因为徐老师前两天发了一个内饰评选，但是我看到了这个车的内饰，当时我觉得做的，呃，挺不错的，其
3: 实还可以吧，反正做工可能不算是这个豪华品牌里最细，但是最意大利车里头应该算是不错的了，嗯，呃。但是整体上来说，就是这些我们耳熟能详的这些品牌呢，今年表现都不是特别理想啊。嗯、就是相对法拉利来说，因为它车型比较多，而且呢也算是一个比较这个主流的大品牌，在这就相对上半年还好一点。嗯，嗯，像马丁啊，像兰博呀、啊，<丁>都不太好。嗯、对，就是就车都不错，但马丁可能相对来说。车型略显陈旧一点，但是它仍然推出了新的这个 Range S， 它也是和 AMG 合作的啊，装了一、嗯、一台这个这个这个奔驰 AMG 的发动机啊，嗯、一个、嗯、一个 V 8双涡轮的发动机，这也很厉害对，但是
0: 就也卖不出去。不关
3: 键就是可能跟本身他们品牌自己做什么没有太大关系了，嗯、可能就是整体的跑车市场真的在今年很冷淡。很多品牌的大佬也都跑到中国来开会，来问为什么卖不好。总结了半天，可能发现其他人表现也不怎么样。包括我们一个去年进来的一个新贵啊，迈凯、嗯、伦，在红火了一阵之后，嗯、呃，也进入了一个 P1、嗯、没问题。<P 1 S 2> 啊 P1 <P 1 S 2> 已经卖完了啊，连还给待会给你讲一故事呢。本来我先说说迈凯伦，就是他确实他这个车呢，嗯、呃，在国内也是不温不火，没有特别的火起来，因为毕竟。就是没赶上那个，就是抢抢跑车买的那会儿啊，大牛刚上市那会儿，我操！确大哥进四 S 店弄壶茶在那蹲着，你说没没车，半年以后我不走，反正哎，你不给我车，我就我就跟你天天来啊，就是那种的感，那种时候已经过去了。现我要这个，对他那会儿真的是这样，嗯，但是现在跑车的选择也多，包括保时捷，它全年的表现还是非常好的，但是呢。它的这个九幺幺今年其实它 Targa 都是新新车型，包括九幺八也是也是刚上。但是它的跑车呢，其实它的量是靠它的价格的下调才维维持住的。九幺幺这个车，其实在底盘的表现来，我个人觉得是独步天下。但是它的入门版的动力调教偏弱啊，就它这卡雷拉普通版本，呃，声音各方面可能也不够张扬吧，我觉得。所以它这车真的是一世英名，但是在中国总是卖不出量来。就就刚刚刚刚开的这个 Targa， 四 S 和 4， 我在上海开的是4 S 的，国在北京开的是 4， 都很好。相对来说， 4稍微的温柔一点。哎，但那车没配这个 Sport Plus， 他没有那个没配那个 Sport Chrono 那,那那套件，所以他只能加到这个 Sport 啊，没有那个更上一档，所以总是觉得缺一口气啊。所以我个人觉得9 1九幺幺还是得从 S 开始，还是得从 S 开始。反正纵观这些跑车吧，反正都日子都不好过，日子都不好过。这个卖跑车的经销商估计今年想挣钱不太容易，特别是十一之后这几个月，整体的市场表现是非常的糟糕的，嗯，非常糟糕的。就刚才咱们说到 P1， 嗯，今年其实是应该是对跑车市场来说是一个大年，对。这两年就是说，你看这个这个都是差不多七八年才换代的这种神车啊，<对>三个车一起上，一起上 ，P1 拉法，九幺八 Spider 啊，我是去年年底试的九幺八，然后今年年初本来有一 P1 的试车，<对>后来人那边英国人给我打一电话说写邮件说，许先生，我们这边这车呢给卖了，就是试驾车我们都给卖了，啊、因为这车卖太好了<笑><销>、啊，嗨，这是小小品牌嘛，对吧？但然后后来呢又给我安排了一试车在巴林。中东那边给那个阿拉伯土豪的一个专场，就因为要补偿我，然后正好大年三十儿，操我！我纠结了一下，我说去，我不去了，操我操！我他妈跟我家里人过年吧，我为什么呀？然后后来我不是呃夏天要去试拉法吗？等于。我之前也试过这个布加迪的这个这个 v t e s 啊， <S <S 等于全世界试过这四个车的记者，嗯，可能都超不过五个，嗯，就是我差点成为一个，就因为我是亚洲唯一一个试过拉法的媒体记者，嗯、真的是唯一,一个，嗯、所以也挺这这个经历也挺自豪的。虽然那车没给我留下那么就是惊为天人的印象，因为咱、哦嗯、就是咱虽然已经十五年的这个。媒体从业经验见过无,无数好车，但是在这车面前，我个人觉得有点儿，就是你让我真能体会它的好，嗯，可能有点难，因为得那得真的得，往往嗨里开开。对，就是以我在赛道上这种驾驭能力，嗯，我觉得可能，呃，拉法对我来说稍微高了一点，我更更喜欢在，是拉法几个月之前在也是在同一个地点同一个路线。试的这个四五八的这个 s p z l 就是它的四五八的轻量版，那个车，这是我今年最嗨的一款车啊！是我真的真的有乐趣，跑开是吧？非常有乐趣，而且它那个已经把自吸发动机的 V 8已经玩到极致了。我那个我觉得在四五八下边换代，我估计得增压了。嗯，这个继这个什么的继这个 T 之后啊，继卡卡利佛尼亚 T 之后，我认为下一代的四五八。应该也是增加发动机
0: 。但是徐老师觉得这几款车，比如就拿这四款车来说，当时给了我一个蒙模糊的概念，我们可能认为 P One 是科技最高的一辆
3: 。嗯，不是 ，P One 应该是最接近赛车的一部。嗯，就是 P One 我没有开过，但是我读过很多关于 P One 的文章，他们对 P One 的这个评价是非常高的。跟我一起在一个车试驾拉法的这个德国的我，也是我们的撰稿人，他是德国最资深的一个。豪华车的一个一个一个,一个自由撰稿人叫 j ü g e n c o l l 一个德国人，他跟我说 P1 是他二零一四年开过的最激动人心的车型那对他来说并不是那个拉法，因为那个车呢，他很，因为麦克拉文他是一个赛车公司，<对>其实是他的车是很接近赛车，而且开下来的那个那种就快的感觉是非常非常就是。震撼的，当然拉法也非常的快，而且就是拉法快给我的感觉就是无穷无尽的快，就是太快了，就是我我这么多年没有体会到那种快。它跟那个布加迪又不一样，布加迪那是瞬间就是两边的树就变虚了，就是它因为它它的加速太快了。但是拉法是一种气场啊，它那种就是。一代一代传过来那种那种劲儿，简直是就是让人感到很难驾驭。而且车的外形呢，就是是我见过的可能气场最足的一款车。九幺八是一个综合的科技能力最强的，毫无疑问，在这些车里，把布加迪都算一起，九幺八一定是呃科技含量最高的啊。它的插电混合的这个整个的这个系统，真的是保时捷注入了很多的心血在做的啊。现在它这这套 Plug-in g Hybrid 已经。已经，嗯，以前最早是在这个这个 Panamera， 现到了918 Spider， 然后今年又到了卡宴身上。这这套系统非常非常的棒，它真的能保证你的油耗真的到五五以下，不管你是什么几什么什么车啊，而且呢，性能完全没有任何的问题
0: 。前两天上海
2: 不呃摧毁
0: 了一个，不
3: 是这两天净摧毁了啊！这个那昨天
2: 看新闻有一个也是撞树上，
3: 那我那个就是那个上海那据说那姑娘那都是编的，那肯定是对，就是因为我一朋友认识这个车主，这车主就是就他一人儿，就夜店回家路上就是耍嗨了一下，然后高兴，拐拐了个弯儿，对对对，怼在树上没什么，而且人家准备踏踏实实把这车修好，而且等我我跟那个。保时捷经销商那边我沟通了一下，他们说这车修复起来是是没有任何问题的，只是要花钱就是
0: 。我看到那个维修单子都，那个、维修单上那个价格，那个
3: 单子据说也真实性也也也也有待商榷。反正、嗯、国内还是喜欢围观这些哈这些玩意儿。必
0: 须得有故事，嗯、没故事怎么能成豪车呢？您、哎、说
3: 呢？所以呢，打土豪呢，可能大概就是讲的这个今年的这个，就是土豪们手里的钱还是有的。嗯、但是呢，他们在买车的时候呢，可能更理性，哎，而且选择更多。对，狗子，今年土豪们喜欢买什么车？你猜猜？嗯，嗯
1: 我
0: ,我其实我觉得土豪们今年可能
3: SUV，、嗯、<UA> 呃，不是，今年呃市场份额上升比较大的车型是七座吗？不是，是是高性能房车。哦，对，就像 S 六五啊，像。像这个就是 S 6 3哎，包括一些顶级的高性能 SUV，G 六五，就是运动型的轿车和 SUV 卖的升增长的比较快，包括这个奔驰、嗯、啊、路虎啊，他们旗下、保时捷旗下的顶级的这些这些 SUV 车型卖的也不错。呃，反正他们的品就是风格有点像风格变了，哎、有点就是
2: 今年的主力都推向了这种叫什么 Everyday Car。对吧？就是每天都暴力的这个暴力的，每天都能打、哎
0: ，我觉得这个您说是打土豪，肯定与中国的这个这个形势有
3: 关系。中国也在打土豪，对,对
0: 啊，哎、大家都在打土豪，土豪所以土豪们一定要低调。对，你说弄那么一个车，是吧？吓不吓人？
2: 还有一种就是，我觉得现在的土豪们啊，也不愿意当土豪了。嗯，对，都学知识了
0: ，
3: 真真真是不愿意当。对。但是我觉得这就是个跑车文化的问题。对，你说开跑车算土豪吗？对我来说，其实买跑车的人反而不是土豪啊。就土豪，中国有很多土豪的车，但是呢，这个跑车文化一定程度上被曲解了。我觉得中国应该呼唤的应该是更成熟的跑车文化，大家可以理智的看待跑车，对吧？从几千万的到几十万的跑车。<对>其实跑车是一种生活态度，对敞、啊、篷车，嗯，它并不是说是炫耀，对吧？这个只不过我
0: 们的生活水水平就跟大家无法接受。就是您的这个理论现在是一样的，大家认为开跑车的一定
3: 是土豪，那不一定，我我对啊，跑车门槛很低啊。现在你像今年推出的这个 F t e p e Coupe， 它的入门版你七十万几个左右就可以买，非常好的一个车，这车太牛逼了。对，而且它的这个 R R 版就是 V 8的车型，真的是今年给我留下非常深刻印象的一款车，嗯。很英国，很捷豹，而且性价比非常好啊。这个也是今年可以。可圈可点，而且从设计上也可圈可点。我更喜欢，我原来以为我更喜欢那个敞篷，因为我个人是一个敞篷车的一个一个爱好者。但是看我在西班牙试完这车，我觉得这车真好，而且它开起来比敞篷还要感觉还要更完整而且它它把价格进行了一个调整，真的是相当不错。但事实上呢，就是说有有了一部分的拥趸者，但是让发现就是说其实，呃。跑车市场的不成熟，可能跟价格还不是完全有关系。嗯，还是大家会觉得，就是跑车跟我们的生活可能离得稍微没有没有太大
2: 关系，稍微是有点远。对，您说我觉得咱们哥几
3: 个<实>这个生活状态，谁买跑
0: 车回家最
2: 最？最基本的原因还是因为咱们关税太高了，价格都偏高，所以一般的人根本就可能一辈子都挣不来这一辆跑车。对，不可能。对
0: ，所以说徐老师。咱的打土豪基本上已经说的差不多，打的不是咱们买跑车的土豪，而是这些，就是因为下面的几个级别的冲击，然后令，呃，这个第一档次第一梯队的这些人变得理智了，也有可能是他们对于呃汽车的理解会。会有了变化，更成熟了一些，然后选择也更多，了，选择更多了，多了所以让他们变得理智了。所以今年可能这一年的市场，<了>我们不是总结啊，我们就是说分析这事儿，然后那个下边那个，咱们刚才也聊了说 B,、嗯，说 ABB， 嗯 ，ABB 咱们中间聊过一次，中间聊过一次，<对>但是后面 ABB 又做了几个牛逼的行为，我觉得。是吧？比如那个奔驰重新换号这事儿，弄得我真的是嗯一头雾水、嗯。我觉得
3: 这个倒是慢慢是时间长了，可能像英菲尼迪，大家可能也慢慢的都都搞明白了。其实也不难，就是之后呢，经过一段时间的迷惑，大家可能发现他们的这个呃新的命名的这个系统，可能更便于我们了解他们家的车，因为他们家的车。这个涉及到细分市场的太多了，太多了啊！<对>其实跟、嗯、跟宝马一样，宝马其实现在奥迪他们在细分市场里探索的都非常广。是为什么这三家嗯是这个主流的豪华品牌，嗯、就是没有第四个呢？因为就他们三家的这个车型的数量是其他任何就是二线的豪华品牌没有办法比拟的。你像奔驰，它出了今年出了 GLA、嗯、对吧？然后它上面有一个就是 SUV 啊，上面有一个 GLK 国产的，这、嗯啊、GLK 现在改名叫 GLC 了、嗯、啊，这等于跟 C 是一个一个级别。G, G, 然后上面又出了一个 X6 的竞争对手叫 GLE， 嗯，这车明年也要进中国，嗯，对吧？一模一样子真的很像。<对>我我
0: 我看到了那个宣传的，呃，几乎溜屁股什么的这些
3: ，先辈做的几乎都是一致的。对，包括这个像以后还上面还有。原来的 M L 啊 ，G L 都要陆续的进入新的命名系统啊，这个，嗯、呃，这样的话大家看得更清楚一些。这个包括它的酷配系列也都是 L C 结尾的嘛，对，就是这个轿车是以这个呃 A B， C E 对吧？这个 S 啊命名的，呃，跑车它有它自己的一个一个一个一个体系体体系，大家可能会更清楚一些啊。呃，之前确实比较复杂啊，比较复杂。
0: 对，真的真的。原来咱们在大街上，如果看到一辆宝马、啊，它基本上就是三系、三五，对五啊 ，OK 了。<有>现在你看见一个拐过弯来，包括连奔驰都一样，对，你看看它拐过弯来，你你不能特别确定的说一句话说是几系，因为昨天我在我身边有一辆四宝马的，嗯，嗯但是我的第一眼我以为它是一辆 GT 呢，嗯。<对>因为他也带那个、那个、那侧面也有那个是是那个小出口，<错>特别
2: 像 GT，、嗯、我以为是一辆三 GT， 然后再仔细一看是一辆四。对，就我那天也是送我那车去做保养嘛，嗯、完了就开到那儿，完了我就见门口有一个车头冲着我，嗯，我当时就傻了，我说这是什么车啊？就是一看就是一个跟叉三差不多大的一个 SUV，、嗯嗯、完了。不是，是奔驰的啊，奔驰的。我当时看，我一抓我，对，就那个 G GLA GLA。对，完了我当时我说我说只听说奔驰要把 SUV 都重新归类，完了改名字，完了以后我一看，我哟
3: ，这是一个什么东西
2: ？就确实当时第一眼看小车不错，对，而且挺
3: 对他它口号叫天生无畏嘛，它可能跟还真是像跟你的工作还有一些关系，他他还是针对一些这种爱好运动爱好这种。这种极限运动的人的那车、啊
2: ，而且真是挺漂亮的。<对>这
3: 车是跟叉一是一，叉一是一个，它 <X 2 S 2> 是一个跟叉一 Q 三、嗯、的竞争对手。对啊
0: ，徐老师，那您觉得就是说，这个奔驰今年的？其实我个人很喜欢它的新飞，我
3: 觉得巨漂亮。对，新的其实今年应该是高开高走吧，我觉得今年是表现非常牛逼的一年，就是它的车型的表现，嗯，产品非常好啊。从嗯、呃、这个呃 S 级的后续啊 S c 配。然后、啊、到这个年底的这个，呃 ，AMG GT， 啊，最后发布了一个对我个人来说相对弱一点的这个 GLE， 我觉得它太像 x 六了，大哥。对，但是呢，这车也是有它的存在的意义嗯，但是这 AMG GT 这车确实是可圈可点了，我觉得它这个车的外形，特别是它的内饰的设计，而且我。虽然没去美国，这次因为时间冲突，但是我跟去试驾过的同同事也聊了聊啊、呃，都反应非常好啊。他是把这个奔驰这个跑车的这个，他虽然说是替代这个 SLS， 但事实上它的定位要比 SLS 低，它应该是跟九幺幺这个可能会定的更近。那、嗯嗯、非常非常好。所以呢，嗯、但奔驰还有个 SL，、啊、这所以他怎么来界定这些的关系，嗯，也是一盘大棋啊。因为 S L 你知道现在卖一代非常失败啊，对这个很难看，而且没什么特点。嗯，但是呢，这个 A M G G T 这车确实是一个有着浓厚的复古风格的一款长鼻子的一个呃双座跑车，的，而且这个车的内饰设,设计的非常漂亮。前两天我不是在微博上呃微信啊对发布了那个，啊、我后来为什么没有公布成绩呢
0: ？因为就是奔驰绝对压倒、啊、没
3: 有任何，就是奔驰后边是沃尔沃啊沃尔沃。啊这俩是最多的，但是当然沃尔沃待会儿还可以提到，但奔驰呢，就是因为它的这个这款那很多人跟我说，徐老师你应该放那个 S class 或者是迈巴赫的内饰，呃、嗯，但是我个人很喜欢这这个 GT， 所以呢，可能有一点不公平，因为这车内内饰确实设计的很棒。徐老师
0: 对迈巴赫怎么看、啊、<S, ？S 级
3: 迈巴赫的发布，我也在广州亲亲身在第一排坐着，这个亲亲自经历了啊，个人觉得还是一款呃看上去不错的车，而且这招呢，嗯。还是玩的漂亮，不漂亮？因为它在中国发布就还挺漂亮的，因为这个车它确实满足了，呃，中国的消费者这个在老板们的要求。S 级上面是不是可以再再牛逼一下？但是我又不像花花个千八百万的买那么贵的车，对对吧？同时它它就你看它的这个定价从。呃，一百六十多万到三百三十多万，嗯、对啊，嗯呃、<于>这个 S S 四百的迈巴赫到 S 六百迈巴赫，嗯，它就比比奔驰的普通的这个 S 级贵个大几十万，可能等于就是
2: 它把现有的这个市场空缺给
3: 占哎，同时呢，<对>其他的那个运动那部分又让 A M G 有有各个 A M G 了，对<有>，嗯、有有都都，我觉得还行，因为它的内内饰和外外观变化不是太大，内饰变化挺多的，而且真的确实是很很细车做的。两
0: 百万可能是我们中国现在在豪华车市场，就是大家最主比的对比较平均，大家最瞩目的可可能就是这个价钱的车。S
3: 四百迈巴赫可能会有人买，我但是我觉得 S 六百迈巴赫应该卖得非常好，对，因为它的价格在三百多万，但是它的完全可以和市场上四五百万的一些劳斯、啊、宾利这些入门版来相没<对>完全就没有。你看现在
2: 大街上有
0: 多少宾利、劳斯？呃，很多很多，然后说呢，嗯，但是我这两天开车在大街上遇到的几个都是 AMG 的 63，, 63对，啊、<S S 63, <S 我
2: 昨天真的看的，<对>昨天我一天看着非常非常漂亮、啊，卖的不错啊。啊这个。
3: 然后明年的开春，迈巴赫 S 级迈巴赫上了之后，就我听说身边这些都跃跃欲试，好，不知道买的、啊、这个那车确实挺有范儿的，感觉那 A 柱、C 柱都比较宽厚啊，嗯、感觉可能跟。普通的 S 级反而更气派一些，嗯，其实挺有范儿，而且后座非常宽敞<且>，轴还有一个
2: 就是市场上的这个持有量相对低，对你好多有钱人也爱玩个性，不愿意跟别人的。那是
3: 花，就代价并不高嘛，对，你知道吧？就是因为他这车上市，其实最头疼的应该是宾利的那个飞驰，就飞驰这车其实口碑是不错的，宾利<对>，但是呢，它这车毕竟它的牌子在那儿，它在<对>顶在这个价位上，它它、嗯、要是这个。这个被迈巴赫给冲击了，我觉得这事儿呢也不新鲜。他得调整他的策略，对吧？看看他怎么能够在这种，因为今年整体上宾利的表现还可以，不能说特别好，但是在一款这个飞驰这么重要的一个车，去年刚上市，今年整主打车型来说呢，在中国的整体表现，嗯，不能说特别的好啊。我觉得就跟这种像我说的很选择更多了，大家可能。除了这种顶级的英国品牌之外，大家也有更多的相似的选择，所以呢，呃，可能会受到一些影响。我觉得这一点呢，打土豪跟着一块起哄呢，就是还有下边的一些品牌，知道吧？就跟着往上顶的给我
0: 我个人是 BBA 的粉丝啊，我觉得我们可能都是 BBA 的粉丝。但是我如果现在经济允许的话，嗯，将来可能我会就是近些年我会实现这件事儿，就是说我要买一辆呃奔驰。就是下一辆车应该是奔驰，而且我也选好了，基本上就是 M L 的那个那个系列的那个车，因为我觉得对家里非常非常实用，嗯、然后 G L K 可能会太小了，但是，是嗯、你看，但是 A A 6的旅行它到现在它也没有，
2: 不是、啊、那天你看、啊、咱们那天录完 B B A， 我回去看微博有一个哥们儿给我一私信，他、啊、就说了说说说说高总高高兄你好，我是长春的听众。你们聊的 BBA 里边呢，你们说的那些就是不在四 S 店里卖的车啊，我们车行都做。嗯、完了，我就给哥们回了，我说：“哥们儿，好意心领了，我们真买不起。”<笑>对啊，你你
0: 说你<笑>我其实挺想就是三点零 T 的那个呃那个 A 六的。当然，嗯
3: ，但但是我觉得不用、嗯、非得买 SUV 才能满足你家的这个要求吧，嗯、对不对？我觉得，当然你买我也不拦着你啊。嗯但是我
0: 我我为什么我要引出这个话题呢？就是我觉得今年的 X5 做的特别失败，就是因为我特别不，我觉得特别不好看。然后呢，呃，要不然就是我老了，要不然就是他跟 ML 站坐在一起的时候，我觉得 ML 真的胜胜出了他。好多好多，嗯，这可能是我
3: 的一个疑惑啊！过再过一两年就该换代了。是
0: 它虽然在换代了，但是我觉得它还是非常经典、非常优雅。但是叉五看不到了它的经典，也看不到它的优雅，这是这是一个特别大的问题。宝马
3: 今年还推出了叉六嘛？就宝马今年的新产品也挺多的啊！我我第一次听你这么说宝马，之
2: 前都是夸。对
0: ，我实在是
3: 不是说过一次了吗？我
0: 实在是觉得，嗯。包括他现在的新三，我也觉得没有我这辆
3: 宝马今年也是大年，他们刚刚我们在珠海开了他那个他有汽车他的这个品牌历史上第一款前驱车，嗯，叫呃二系的这个 Sport t o u r e t 啊，这车也 Active t o u r e t 这车也挺好玩的、嗯、啊，就是它叫。二系旅行车，嗯，我知道，我知道，我看到了，<好>我已经看这车马路上肯定你没看过，哦、对过我在图片上看到。这车照片上不好看，但是真车挺漂亮的。而且它定位呢，跟这个 B Class 是针锋相对的，嗯，非常好开、嗯、啊，那个那个前驱车，但是很灵活，而且动力不错，嗯，空间的组合。也是一个对我来说呢，是一个非常完美的家庭用车。哎，这个一个两口之家、三口之家，因为我个人是一个小车爱好者，那、啊、可能不太会买大车。所以呢，这个其实每每个品牌推出一个小车，我就挺挺高兴的啊。嗯、反正 A B B 呢，今年
0: 奥迪呢，奥迪
3: 明年应该比较热闹。对，哎，明年，因为今年它没有特别重要的车型，明年它的新 T T。呃、uh, ，Q7 都要上，了、嗯。新 Q7 照片你看着了吗？看到了，感觉怎么样？
0: 但是我觉得特别
3: 像大众要出的那七座的那个，<笑>有没有这种感觉？的？反正他这个车的设计，前脸设计的这个设计师在大众在奥迪待的时间并不长，啊、他他他他塑造了这个雕塑式的这种这种设计。嗯、呃，其实我认为 Q7 这个设计一改圆润不难看啊,啊，不难看，他把这个大嘴呢变成更立体化，嗯、更有雕塑感。但是我觉得这个设计风格呢，它应该是一个过渡的风格，因为这个设计风格，因为它主导背后的主导的设计师呢，这设计师就在奥迪待了一段时间，后来就换了，所以呢，呃，但是这车不难看，但是这车给我最大的印象就是，它的这个变得有点长啊，就是整个的这个车远看有点像一个稍微肥一点的旅行。对,对这可能是新 Q 七给很多人的一个印象，这 Q 七其实未必是一个不差的选择，对你来说，就我个人来说可能。我觉得比 M L 好，反正我、嗯、我你也知道我不喜欢奔驰的 S U V，
0: 没有特别的
2: 特别的 S U V 真的就是怎么说，我在英国开过开过 M L， 我开我也开过，真是，要是短途驾驶一点毛病
3: 没有，
2: 长途驾驶我的天呐、嗯。我的腰就要断掉了，对。对但是他现在这个新款的这个座位非常舒服，
3: 而且一点问新对新一代的奔驰 SUV 其实有很大进步，<对>包括你 GL 新就现在这代 GL 我特喜欢，外形什么变化。ML 我老觉得这车有点太平庸了、啊，亲爱的。是我我是想我就是。A 6的旅行
0: ，我也想选择一辆旅行，但是就是不给你啊
3: ！你难道在 A 6旅行和奔驰 ML 之间就没有其他选择？您这个 E 的
0: E 的旅行也没有，也别老说这他妈不着边的，<且><对>包括
3: C 旅今年也不会再进了。啊
2: 这个已经是我跟奔驰一哥们问过的人说，今年啊，飞、嗯
0: 、旅也不会来了，因为<吧>因
2: 为他现在就是鼓励国产嘛，对，鼓励国产国产，所以他这个旅行车根本就不在国产个还没有，还没有一个范围，还没有。徐老师，这中间有什么？嗯、还没有确定,确
3: 定。其实我看
2: 途锐挺好，
3: 途锐都很老了，了对，是很老了。老
0: 了但是我肯定不是这呃，我肯定是会选择一个非常非常新的车，嗯，叉 C 九零。那都属于对啊，那太贵了。叉 C 9 0为什么贵呢？叉 C
3: 你叉 C 9 0和 M L 有什么区别？但是它贵啊！当然不贵了，怎么贵啊
0: ？哎 ，M L 没多少钱 ，M L 多少钱啊 ？M L 8 0万，还叉 C 9 0呢？叉 C
3: 九零一百多了。那个是什么？就五百辆的限量版吗？对啊，那那个着吗？关键是你那一百多，你有一百万你都买不着，这都被全国经销商老大都给收藏了。那个是一个预售版，那个是一个一。五百辆的限量版，啊，那个车价格不代表这个 x C 9 0上市的价格。我跟你这么说，你选 x C 9 0要好很多，真的，那个车真的很漂亮。下边我们可能开始慢慢要展开我们的这个分田地的这个块。对，需要、
0: 嗯、再问一个问题：嗯、新七系有什么？据说做了呃很多调整，嗯、呃
1: ，但是还没有出来
3: 吧？新七系是明年的秋天。十一前后才会出，嗯，这个车对宝马来说是非常重要的，对，啊，嗯、呃，肯定在技术方面有很多的革新啊，唯一让我担心的可能是它在外形方面呢，相对会比较保守一些，因为我我觉得现在这一代宝马的德国的这个就是大领导大 boss 们哈、啊，他们对宝马目前的设计的这个把控度有点高，他没有给这个范辉尊客自由更多的自由度，哦、像。像我听说，反正宝马内部，呃，想推广这个更激进的设计语言，但是呢，被他们现在这个呼声不太实惠的人给。给给给给能给控制住了，就是说这个也挺可惜的。这星期我是充满期待的，因为宝马七每一代推出来都会代表了那个时代的科技。对呀，现在 S 级也出了吧 ？A 八也是刚刚的中期大改款，嗯、所以呢，这个七系的到来可能会让这个级别马上雷克萨斯的 LS 也要出新款，嗯，就很热闹了。这个这个级别的车，所以、嗯、对吧？这个我们也期待着捷豹的这个 XJ 赶紧赶紧再换上来，哎，换了。来一个大改，嗯、对啊，或者这个，我觉得怎么说呢？明年的可能宝马的这个应该是最重要的车，就是这个新系，就是这个。啊、<以>之前还有一个三系的四十周年的一个限量版，他们明年要庆祝他们的三系的四十周年，嗯、然后可能我们还要 r u n 还要组织点什么一些有意思的活动，嗯啊、邀请前三系车主。
0: 对我这真的是那几代，除了最早那代我也开过，就是再上一代，就是四六再上一代、啊，四六再
2: 上
0: 一代，我也开过，开过些日子。其实我我早上不发了一个嘛，我就特别喜欢那奔驰 S L， 就那个老老车老的、嗯、那个，老的 SL, S, <对> <S L，、哦、那 <S、嗯、<S 那是越老越经典。对,<后>对，真是是挺梦幻的一个，就摆在那儿，觉得,嗯、觉
3: 得它依然优雅。今年 A B B 三家表现依然是最最强劲，而且明显的奔驰的这个距离应该比前两名追了一些，缩短了。对，它虽然这个仍然在走出这个低谷，但是其实表现已经足够强劲。就是它今年确实卖的还可以。嗯，第一名我相信应该是奥迪啊，应该还是奥迪，因为他们在年底这个这几个月冲的挺厉害啊，这个。嗯，反正格局应该跟去年差不多吧。那有
0: 什么亮眼的茂迪，我
1: 认
3: 为奥迪这个品牌呢，它就它不是我们能够看得懂的一个品牌啊。这个品牌它是最，它其实才是最懂得中国消费者的一个品牌。它不显山不漏水的，靠 A 4 A 6 A 8 Q 五啊，就能把这个，包括现在 A 3对对，加三三样的 A
2: 3就是你看到接触期。就马上就完了，我
3: 真的越
0: 来越喜欢奔驰，可能是家
1: 、
2: 哎、家住奔驰大厦旁边
0: 的原因
3: 。你家住在我们单位旁边啊？啊、哦，明白了啊,啊，我我们单位就在奔驰大厦边上啊
0: ,啊，所以说真的。越来越喜欢，哪天咱们再聊一
3: 次 A B B， 我们我再跟你聊聊这事儿
0: 包括它的意，什么的，啊嗯、我觉得做的前脸什么的都。你要是
3: 说设计的话，奔驰确实在今年是比较抢眼的、嗯、啊，跟特别是这些豪华品牌贵了包堆特别是 A B B 的这三家，我觉得从设计来说，奔驰是比较有特点确实，瓦格纳在这一级别上，因为我参观他们那设计中心，看了他们那个酷配 S 级酷配。这个包括呃 ，S g 装配太漂亮了 ，A M G G T 啊，这些车设计的确实很出色。包括它的 C 6 3做的旅行巨漂亮啊。这个好吧，那咱们就就差不多了吧。反正这个 A B B 今年就咱们就说到这儿吧。对，咱们可以说是咱们最想说的分分田是
0: 让谁给分
3: 走了？对，还是被分走了一大批很多啊。这就是我们今天可能最后要说的这个二线豪华品牌啊，在二零一四年呢。表现得非常活跃啊！这也是我一直想跟大家分享的一个话题。嗯、呃，所谓的二线豪华品牌呢，啊、呃，除了我们熟悉的那那几个之外，今年又多了几家啊。这个平常我们说到二线豪华品牌，肯定首先要说到捷豹、路虎，嗯、对吧？这个凯迪拉克啊、嗯、v o v o 呃，英菲尼迪啊，这个当然可能还能勉强带上阿 Q 了啊，雷克萨斯肯定也是传统的二线品牌。啊、嗯。呃，今年呢，又多了一个林肯啊，林肯在今年出了，呃，这个。呃、m K Z 和 M K C 两款车啊，也是市场表现还是相当不错的啊。因为跟来相相对于他们的这个这个四 S 店的数量来说，他们车卖的还是不错的啊。这两款车本身也是，特别是那 S U V 还是很有特点的。嗯、呃，我们看一下哈，这一下乌泱乌泱就挤进来这么多的品牌，而且这些品牌他们的车型推出的速度也非常快，而且可以看到一些很抢眼的车型，像沃尔沃的这个 X C 九零，我们刚才说到的哈。嗯呃，这个真的是代表了新一代的沃尔沃的一些特点、理念、设计出色<对>啊，动力的这个环保性、动力性各方面都。我记得咱们说过一句话嘛，啊、其实北
0: 欧人就是缺钱了，你别让他缓过来。<是>对，对对但是
3: 他人家就有这技术有，而且他他们造车的理念是非常值得尊敬。嗯、啊，我去哥德堡参观了他们的工厂，确实觉得他们是在认真的造车，是在为了。就是为捍卫他们的沃尔沃的荣誉在造车，确实是一个很神奇的品牌，而且跟中国这边的这个投资人这么的各方面合作的还是不错。包括我们对,对吧？习大大也也访问了这个他们在比利时的工厂啊，对他们和吉利的这个合作还是比较认可，都是利好消息吧？沃尔沃确实今年整体的呃，沃尔沃在市场表现，比
0: 利时应该是最大的工工厂、啊，对，它的
3: 它生产先进的车型都是在比利时，都是在比利时对对对吧。然后，对沃尔沃今年整体的销市场销量也是稳非常非常稳中有升，<对><是>非常非常好。今年市场占有率生生长最快的品二线品牌，你们猜猜是什么？啊，只能猜，一人只能猜一个。英菲尼迪，<说>我也是想说的，都不对啊，啊是凯迪拉克
1: ，啊，对，对今年
3: 的凯迪拉克的市场的这个。这个，因为它之前的基数并不是特别高嘛，啊、嗯，哦、但是今年确实上蹿的很厉害。是拿分股，英飞也是其中之一，英飞英、嗯、飞也表现不错。但是呢，凯迪拉克从数字上来看更抢眼，因为确实增长的比较快
0: 。但是哥们儿，那车做的。我只能做哑话，我
3: 只能说你根本就没接触过新一代的凯迪拉克。我我接触过接触过什么
0: ？电磁悬挂的那个那个叫什么？就是他那小的那个。A T A T S A T A T S。
3: 你开过 A T S？ 我开过。你对那车印象不好？我只能说你不是不好，我就是诉求有点奇怪。我不喜
0: 欢他的就是这,这种传统的这种就那个样子。那车多好看，多好开呀、啊！那车你
3: 还能回忆得起那车开起来的？
0: 嗯，好开驾驶的感觉，就电悬悬挂的感觉是
3: 给人。它不光是电悬悬挂，它整体的操控、底盘的这种这种对运动性，包括呃动机的表赶上、呃、三系，赶上飞，绝对都比我觉得比你刚才说那辆车开起来好玩。嗯啊、嗯，那辆车都太均衡了，现在啊。嗯嗯都没有那么多的车，确的数
2: 我我没有概念，因为我从来没开过凯迪拉克
3: 。我开过，确实。A T <TS> , S，,、嗯、<S 特别是它上 I T S L， 它的国产 A T S， 然后包括它有一车叫 X T S。嗯，我估计你也闹不清楚这个凯迪拉克的分<对>分分类也挺也挺乱的。它 C, 越往上的越丑、哦。还有一 C T S，, <S 嗯，还是这句话，就是新的凯迪拉克你可能没有太多接触，嗯 ，C T S 什么样儿你可能都不太清楚。上市之后我估计你,你有机会你可以开一开，嗯，我觉得不难看，而且。嗯，更接近中国消费者的能接受的，这个，它比原来稍微温和一点啊。我天天窗台底下就停一个 ATS， 是吧？新的车多好看
0: ！但是我还是就是怎么也对它就是提不起兴趣。嗯、我觉得不如老的凯迪拉克
3: 。老的凯迪拉克你喜欢，但是卖不出去，嗯、你知道吗？就是说车想在中国卖，就必须做改变，而而
2: 迎合咱
0: 们。
3: 哎，而全新的这个凯迪拉克这一这一代车都变化的很成功。哎，都更让中国人觉得这车其实是我们生活中能开的车。过去的凯迪拉克张牙舞爪的，根本就开不出去，你、嗯、知道吗？就现在凯迪拉克降低了一下它的整个的定位的这种这种新锐、这种锐利程度，嗯、变得更有亲和。像 XTS 这车，它是跟这个英菲的这个 ES 是一个级别的。哎，它确实那个能够带给这个市场很多的新鲜的空气，而且确实开起来。确实是相当不错，而且实用性也有提高。很多凯迪拉克还是有粉丝的。整体上，这个品牌今年他们自己反正我估计可能没事偷乐着乐去了，挺高兴
0: 、嗯，挺美，因为分母除的也高兴。原来基数就小，对，基数小的，能<们>增长就多,多。他们这十年
3: 其实挺努力的，<对>但是前前些年卖的不好，可能跟他们的产品有关系。所以他们新一代产品的调整，给他们带来了很多的这个更多的消费者吧，啊。呃，英飞说到英飞，其实英飞今年也是个热词儿啊，因为它今年赞助了很多的活动、娱乐的活动啊，除了年初这个推出了这个“敢爱行动”啊，也是一个非常感性的这么一个口号，然后想说做这个最有最感性的豪华品牌，因为呃，英菲尼迪给自己找一个定位并不容易啊，它跟德系的一些车比，它本身这个特色又不是很明显，同时呢。也不能老跟人说我们就跟宝马一样，这肯定也不是一个定位。<笑>所以呢，他又不愿意，因为他本身的品牌国际化的这个这这趋势非常强烈啊，把总部搬到香港，呃，老大、员工各方面都不是日本人，就是他的去日日系车这个这个非常非常明显，就是大家觉得就是它并不是一个日系车，而是一个很国际化的一个车。确实，它这个车其实现在。是比较欧洲化的，特别是这个新的 Q 0 Q 五零，我觉得在大街上看完以后，真的给人一种不仅仅是好看吧。<对>这车我在呃美国试驾过，给我留下的印象的好开吗？真的，好开，因为它就它那亮点就是它那个全线控的那个全线控的那个那个方向盘，就是它的方向盘是纯纯线控的，不像有的是电子助力，就是有一定的机械和电子的一个，或、嗯、大部分是这样的。它是一个就是。等于是用，就是方向盘就是一摆的事儿，改成改成这个两个电子游戏的那个把手也是可以的，是就是它没有任何机械的这个成分成分在里头，但是它只有一个备份在那儿，就是一旦电子失控，它有一个机械的东西可以可以介入，但是那个是一个完全的电子的，就是就是而因为它融入了很多先进的这个技术，比如说呃这个道路。保持系统啊，包括一个有一部分有一个定向智能巡航系统，甚至可以在高速公路上有一定的弯度的时候，它可以帮你拐弯儿。然后包括一些这个防防防颠的这个，就比如你过坎儿的时候，方向盘基本上感觉不到。反正就是它这个线控确实是给车带来了很多的呃耳目一新的感觉吧。因为我们去试驾这个车的时候，呃一开始的时候非常不适应，因为它的这个线控确实跟纯机械的不一样，它全部是模拟，的，就是你。它会测量你的转的这个力度，然后用数码的形式传递给这个转向系统， oh, 根本就没有机械的东西在里边。它是一种模拟的，它就是纯电子的一个方向转向系统，很很先进，而且它可以变轻，可以变重。可以给你更更更多的反呃反馈，更少的反馈，它可以就就就,就跟电子游戏一样，就是很神奇的一个一个技术。
0: 然后下面有一套机构告告诉你，它你等于你胳膊给它一个数据，下面一套机构去实现自动对,、啊、转,化对转化成这个实现你这个处理。没错啊。是这是一个新的概念，就是
3: 专过去我们说的这个纯的纯自动驾驶 drive by wire， 对吧？就是纯线动驾驶，现在就实现了呀。自动驾驶其实就是自动驾驶往自动驾驶上要走了一步嘛
2: 。有没有人会吃饱了撑的给它调成没有助力的那种模式？最沉的在里边拧
3: ，反正那个车开起是很好开的，就它的方向盘给你的感觉是很神奇的。而且它确实是一个卖点啊，也也市场反馈也是不错的，因为这个车外形前后弄得不难看，而且这个车它没加长就已经很宽敞，它在国产之后那后座其实是也是一个优势啊，也是一个优势。所以，我我觉得我们可以谈谈 Q 五零，嗯，这个级别所有的这个二线品牌的车竞争超级激烈啊，这个就是跟奔驰的 C 级、宝马三系和奥迪 A 四，嗯，他们竞争的车。刚才我们说到了凯迪拉克的。a l, a t s,、uh, s, l, <S, US, s l l， 然后沃尔沃的呃 s 六零 l s 六零 l， 然后呢，刚刚又说到了 q 五零 l， 对吧、啊？也是国产的， um, 然后呢，就是这个雷克萨斯的、uh, i s 对 i s IS 呢， <S US, <S 后座空间比上一代有增加， um, 但是它没有国产，所以也不存在什么长轴距的车型。Um, um, 然后呢，就是我们刚刚还提到什么品牌？捷豹的这个它。刚刚在广州发布，国内发布的这个 XE， 这款车也是捷豹历史上很重要的一款车型，它是三系的竞争对手，对而且是全新的设计，全底盘就是去年法兰克福、前年法兰克福推出的那个，呃 ，CX 1 7就是一个宝蓝色的一个呃一个小 SUV 一样的，就那个底盘。它它先出 XE， 然后在这基础上再加高，再出一 SUV，、SO e, 嗯、等于是一个全新的一个设计和底盘，完全是为了大市场来的。所以这款车在今明年上市之后，在中国我相信应该卖得不错。但是它可能进口车的定价偏运动偏高，很快就国产，在捷豹路虎的厂那个厂，长熟的工厂、嗯、啊，加长轴距之后，又是一个一个一个卖点，又是一个又、啊、大又是一员大将、嗯、啊。因为捷豹的品牌今年的增长应该是够意思。吧？捷豹还行，嗯、捷豹它因为价格可能相对来说也是比较的趋于合理吧，就是我说的是成交价格哈。这个车型的也比较多了，而且呢，这个品牌，这个这个这个品牌，它在过去两三年品牌建设是非常成功的，真正的进入了一个向主流发展的一个一个，就是甚至向准一线豪华品牌发展的。我觉得路虎、捷豹这俩品牌。某种程度上有点像准一线品了。对
0: ，那<对>、嗯、徐老师那个大屁股那个怎么看？
3: 哎、大屁股？捷豹的那个啊，那车不错，那车现在店面的成交价相当的不错啊、嗯，好像据说价格特别诱人。它的，它的、那个、就是那个那个旅行叫 X F 的 Sport Break，、哦、那,那个车它的三点零 T 的价格在。标价是七十多万、嗯、啊，但是现在已经降到了一个相当、相当级的价格，一口五十多就能拿下来。对，对但是是真是不错，车是好车，二点零 T、三点零 T， 嗯，这这个车算是比较小众嘛，可能它的这个市场指导价比较高，但是呃都可以去谈。对，这个整体上，反正捷豹嘛，他们整体表现还是可以的，特别是他们随着他们这个车型的，你看他们现在这几个车都卖成这样，嗯、他们以后要是加上了。小的那个对，加上 X E 和这个以后的 v, S U V，、哎嗯、那不得了了，对吧？你像捷豹的 S U V， 那多少多少人买啊？对吧？品、嗯、品牌要招人喜欢，嗯、车型也招人喜欢，对不对？就像你动不动老 v, S U V、嗯、啊，做的有文化嘛，看起来就开 S U V 就没文化。
1: <笑>
0: 不是，我是说那个那个捷豹坐着我，我说你呢？那我要不然就那叫那叫什么？那个那个哈佛。<笑>
3: 我去，哎，哈弗，起码你选了 SUV 还支持了一下支持了一下国货。对啊，原人变形金刚了都，哈佛不错。对啊，对
0: ，开你看那变形金刚那里头是不是哈佛？是，看
1: 看
3: 。然后还有我们说到刚才我们说到了这个，嗯，林肯的 MKZ 啊，对，也是一款不错的，就是空间各方面表现都不错的车。哎，也是，对这个级别其实挺拥挤的，就想选个车。选择太多，但是呢，就是我更愿意把它划为两个级，一级是国产加长，一级是进口短轴，嗯、就这两个，可能定位都不太一样。包括阿 Q 啦，它也有，但是可能相对来说，嗯、在我们视线之外会多一些。阿 Q 啦，<种>可能一直就没挤进来。对，他们还是在做美国市场，也不是，反正他们对中国市场其实没点感觉。反正他们现在在重新做了一个 re launch 要。呃，整整个要把品牌重新梳理一下，再发布吧。祝祝福他们吧，反正这个也就不说他们了、嗯、啊。Infinity
0: 真是，英菲今年玩命嘛，基本上就是砸了不少钱啊。啊这
3: 个之前是对吧做的这个，我觉得特别像原来,爸爸原,来原来的宝马。啊、然后今年后是是后边这个这个呃 ，Amazing Race 也很成功嘛。它、嗯、中文叫什么？分极极速奔极速
2: 。前进啊！极速前进，对，前进。当听你节目做的也不错，节目做的也不错。就是
3: 他们的营销部门呢，还看东西看挺准的。嗯，就这两个，就是现在我觉得
0: 《爸爸去哪儿》是他们抄上的。嗯，刚开始也预期第一期的时候，刚开
2: 始不是他
0: 们，是他
3: 们第一期没有，第一是他们是刚刚开始几期之后进去的。对，几期之后进，还是很有眼光的
0: 。对，刚开始也是误打误撞，然后没
3: 想到反响这么。牛逼！我觉得英飞的问题在于，他们在这一年把品牌重视做品牌做的很多，但是我个人觉得他们的产品还是不够做的，就产品的营销没有做的特别到位。因为这个车你品牌让大家接受之后，我觉得产品还是还是要说话站出来，对吧 ？K 五0确实不错，但是你后边还有一系列其他产品，对吧？大家可能对英飞尼的产品了解的还是相对来说比较少，所以我觉得明年英飞应该抓紧时间啊，打打产品牌。别老盯着这个这些其
2: ，其实他可能今年就是通过这个抓人眼球的、嗯哎，老百姓有人注意，哎，英菲尼我又回来了啊！你,啊你
3: 就这招不错，而、就、且、是、这招你看<对>你过了多少年看它的意义是深远的，对，它会让很多人觉得这车不是一个离我们很远的。车，对，而
2: 且从那种盲目性的消费转成理性消费以后，<错>它可能是一个已经印在
3: 你脑子里的东西。确实也是往一线品牌冲的话，这种东西可能还是需要的啊，这种真正的品牌战略还是需要。的。所以今年其实他们表现呢。这个当然销量增加，因为他们去年前年很糟糕，嗯、所以他们今年其实这个回归的还是非常的明显的啊，不仅仅是 Q 五零，哎，他们也有一个新的一个命名系统，不知道你们搞清楚没有啊？没有 Q 六零 <Q, S 2>、Q 七零
0: 、Q Q 七零，对，越越来标号越大。越越
3: 是奥迪今年不也？奥迪是从去年开始，他那个基本上没有，他只是后缀发生了一些变化，三零、四零、五零，对。30, 40, 50, 对对但是起码前面还基本上还是原来那个路数，嗯啊，呃，说完这几个，雷克萨斯也是我个人现在非常感兴趣的一个品牌，做的真是挺，车型的产品的这个这个非常不错，他们的产品新的产品新的，呃，除了我们这些年这些天都在说这个 N X 啊，这个紧凑型这个。SUV 真的是太棒了，后座怎么样？后座非常好，后座<吧>、啊、可以坐一些人嘛。就是我这么跟你说吧，我开了三个星期，我把这车交出去的时候，我不是那天发朋友圈了吗？啊、我的感觉就是，就是大，就是大大熊把这个机器包送人了啊，就这种感觉，呵呵就是一个无所不能的一哥们儿陪着我陪俩星期，就是真的好用，什么都有。我那意思是三百是的顶、啊、顶配吧，嗯、可能价格也相对贵一些，嗯、啊，像早上起来先把那。方向盘加热开开啊，加热座椅开开，然后空调可以感冒了什么都有，舒服。然后这个应有尽有吧，反正就是特别方便用着，特别喜欢雷克萨斯，而且整个的内饰和外形的设计啊也非常的好啊，前
0: 脸太漂亮，灯做的太漂亮，挺抢眼。那够了，你哪天你要在大街上看一回它的灯，你就觉得它可能是一个亮点。这车这车
3: ，反正就是价格相对来说。可能比大家感觉上可能确实稍微稍微高了一点，我觉得还可以。对我建议大家去体验一下，我觉得大家去体验一下它的，它能跟很多这个级别的豪华品牌的 SUV 去竞争的，没有任何问题。所以不要小看这个车啊！而且这个车，呃、目前看预售的看这个、销量还是非常不错的。呃，但是给我印象更深的一个呃雷克萨斯是他们那 RRC 哦，就他们那跑车，就是跟那就是就是那推出来跟那个。M M 四 C 63干的，对，就是那个车真好，我在京港开了一下午，对啊，哎呦，那个、车爽！我忘了叫你一次<笑>啊，你怎么没把你叫去？就是、哎、除了周末都选，周末有时候都选，星期天下午啊,啊，然后反正开了开，觉得印象不错，因为它是这个级别的这种性能房车里唯一的一个 V 8自吸了，应该是，哎，也是基基本上是绝唱，所以其实收一台也挺好玩的，嗯、性能啊。九十多万啊，这是不便宜，<哇>但是但是它
0: 跟 C 六三什么的售价差不多，都是跟 M 个级的。的对，后座
3: 比 C 六三小点，啊嗯、然后这个它是一个配啊，它是一个两门的，然后后座等于跟 M 四是。嗯、它是什么技术啊？啊它现在用的
2: 是 V 八自吸嘛。对呀、啊
3: 、，V 八一个 V 八自吸。对呀、啊、，V 八自吸，它是很犀利的那车，动力、声音，然后特别是弯道的这种驾控是非常非常爽的，所以。怎么说呢？雷克萨斯在回归吧，啊，雷克萨斯它的这个整体的在回归啊，虽然它没有这个国产的这个这个诉求，目前还没有，但是呢，它整体的这个产品的回归，我个人觉得，作为一个丰田体制内的这么一个品牌，能够这么有新新锐的去去把它的外形变成现在这样，啊，我个人觉得是不是一件很容易的事情，所以。嗯，我个人在二零一五年很愿意关注一下雷克萨斯这个品牌。我觉我觉得，因为最近最近，网上也出现了一些恶意的攻击他的帖子啊，我怀疑是有人在背后指使的啊，就做了一些没一些报纸啊，去说他们这个叫什么呀，拖犯了拖延症。什么叫拖延症？就是买不着车啊，就是呢提车提得慢。我说那请问哪个品牌没有这种情况、啊，对不对？干嘛非要塞在他头上呢？我觉得。就是说，一就是有的人就看不得人好吧，反正就是，对,对，人这一好就出来一帮人跟人捣乱。反正
0: 有产，就跟您说的是，对，要不然有产品，要不然有营销。现在，就是产品和营销都做上去的人，肯定是被会被人攻击的,的。是的，是的，我觉得雷克萨
3: 斯的这个、啊、他的这个势头是不，因为过去几年其实雷克萨斯表现的非常保守啊，非常的保守。呃，整个的表现呢，我认为是，但是今年来开始呢，我觉得他们引入了新的领导班子，什么各方面，啊、呃，日本日日本的这个日本人，他们这种理念啊，也在转变。我个人觉得，因为雷克萨斯他他牛逼在于他在全国有一特别牛逼的经销商体系，售后服务、售前那种都特别好，所以一个好的销售体系是非常受用的，啊，这也是很多的甚至一线豪华品牌都头疼啊，这个所以雷克萨斯可以关注一下。啊，他们明年也会有新的产品啊。LS 也是被认为很多人认为是他们做过的最舒服的最舒服的车。嗯嗯、对很多人，所以雷克萨斯拉也有很多话题可以写。另外很有意思。林肯这个品牌呢，今年算是重归吧啊，重归因为这品牌是一个老牌的豪华品牌的，在中国以前也有很多销售，但是它现在呢是真正的把这个品牌年轻化。你看它 MKZ、MKC 这两款车，嗯、一个 MKZ 是一个。这个中型的房车 MKC，MKC 是一个 SUV， 呃，跟 Q 5这么大的，所以它它本身这个两个车型找的也是比较热门的两个两个体系啊，它在全国也建立了很多，有机会你可以去看看，很漂亮的 4S 店，非常漂我知道，我知道，憋着雷克萨斯那劲儿走，真的。因为我是在街
2: 上看见它那款 SUV
3: 了，好看啊，真漂亮，样子它很年轻啊，不像是。那种特别老气横秋那种感觉，特干净，特简单，嗯，嗯一点都。这就是他这么多年的，设计风格吧，我觉得。他为为中国进行了一些调整，因为上一代的，就是那种前脸上俩大翅膀一样那种，也不好看。<笑>他现在呢做了一个中和，哎，把把这车又加入一些稳重。他之前有点玩滋了，我觉得有点过，在在这个。叛逆之前那种方方正正，之后又开始玩姿了，现在又回去了。而且明年他们可能会进那种他那个 Navigator 那个大吉普啊，就这种车型都是<哇>都是非常能够在中国影响的。这叫什么 ？Trail X L， 对吧？嗯、都是三个 X， 三个超超大版，就是超超大 Full Size 的 SUV。还有，就这个品牌呢，目前它在一个，它算是有点厚积薄发的感觉。其实很多人不太看好这品牌，因为现在太拥挤了嘛。但是我倒是觉得，如果呃<对>特中国好好的去做这个品牌呢，还是有希望的，因为这个品牌在中国人心目中还是有一定地位。对，它不像一些全新的，像 D S 啊什么的，可能看还是太新。嗯
1: ,
2: 嗯，林肯最早我记得我见过，好像九十年代初期就挺多的了，嗯、大街上过。对
0: 。呃<就>，徐老师，那个这些都说完了，有一个
3: 新 Mini， 您怎么看？今天？不聊这车了他，咱们还聊啊？聊聊了也，没没怎么太看过。不,不是，我觉得那个我开了一次，觉得挺奇怪的。你说哪车
2: 是五门掀背？不是五门掀背，嗯、是<新> mini
3: 呢？就是就是，我觉得从产品层面，咱们有事说事哈、啊，就事论事，我觉得还是不错的，因为它就是宝马的这个新的这个。那它变得更民用啊。嗯当然了，他肯定不能像我，们，我，我们，咱们开这妥协了。没有，我跟你说，那门
0: 把手好拉的呀，让你觉得已经我操特别不习惯，我操
3: 、嗯！<哇>而且噪音已经没有了。就咱们开车的时候，啊、对吧？那前两天有一特逗的，说说跟我说徐老师，说说那个三百 h 那那车、啊、那个 n i 噪音太大，您听出来了吗？红红我说我天天开看纯版，我听得出来这车噪音大<笑>我耳朵快聋了，开的我，就是确实这个咱们开的这代美迷你，它可能感觉上更符合我们内心对迷你的理解，但是其实跟新迷你比，新迷你更加稳、更加成熟、更饱满、更饱满，就技术更、更、更，呃，更综合性更强啊，就算更，但是它这个啊，我们家那我跟您说倒茶、啊，可贵那那个那个，就是那空
0: 调开开啊，就真是呼呼吹。就对、啊、就跟刮风似的，就跟刮风似的。然后一会儿就要不然就冬夏天冷的不行，冬天热的不行，然后赶紧给它关了。然后关了以后呢，哎、还起雾，就就到这
3: 什么车冬天关了都起雾。Oh, oh, oh, oh. 新迷你我觉得应该好好，<笑>但是新迷你就变得、嗯、很非常，因为就是一宝马。对对吧，就是一个人性化，呃、就是外有的 mini 外壳的一个仪器，包括发动机也是，是,是好开，过坎儿也不颠了。对，然后呢，它还可以有各种各样的模式，<对>你想颠也可以颠，要、啊、调成 sport 它还可以颠一颠，是，但是基本上。就不点了。我
0: 开那版没那么高级，我发现它已经不是 mini 了，这是我对它的一
3: 个。我觉得这个咱们不能在这么大的一个平台上这么断言，就是说，因为在很多人眼里它还是 mini， 它在我们心目中可能呃缺少了那一那那种调皮的感觉，那种淘气的感觉，变得更更温顺、更乖巧。但是呢，并不意味着它找不到它的这个群群体。但事实际上就是可能 mini 中国还是应该更清晰的去。去推这个车，因为这车在换代之后是太安静，然后特别想换一个吧。很多人不知道这车变化这么大我，我是肯定不会。但是
0: 我听他们这些日子做的广告，啊、还是说这 Mini 能塞进去多少个人？我觉得这点已经对营销来说可能差点。反正我觉得
3: Mini 他们应该让更多的以前可能只是远观的人，现在也可以走近了，因为这个车现在已经变得很有。呃，家用轿车的这个范儿啊，舒适性啊，空间啊，各方面，加上连五门都出来了。今天他做的最成功的，可能就是世界上最
0: 短的男人
3: 。啊，韩爷是吧？对对对，没错。那那个那个那个还行，那还是我们 RAM 赞助的呢，是吧？对，你看许爷今天最成功的也是赞助，世界上最短的男人，塑造了韩爷。对
0: 对对。那徐老师，咱们基本上说的差不多了，这怎么打的，怎么分的，咱们也不细说了。今天，但是最后还是有几个问题，还是要留给您，就是说，说了这么多车，说了这么多品牌，您还是得说出一个，呃，就是说，我不想说，您觉得最好开的，或者是怎么着，或者是是怎样，就是说，您觉得今年最适合我们中国市场。做的也是今年表现最出色的一款车是什么？或者是一个类型也可以，或者说几个都可以。呃，最适合就是那个中国市场是最适合中国市场的，啊
3: 、您认为？呃，其实现在豪华品牌造车呢，他们脑子里都得装着中国市场，所以很多车其实还是。确实是为中国市场量身定做的车，很多车型啊，包括一些长轴距的车型。就我个人，可能我想想，轿车我可能对这个 Q 五零的印象比较深刻一些啊，因为确实它的这个车呢，在之前的英菲尼迪的这个基础上进步的是比较多的，技术啊、设计啊，包括它整个品牌定位都有一个非常清晰的一个飞飞跃啊，可能会。哪天会从质变到量变吧？啊，跑车呢？我我比较喜欢，就抛开那些特别贵的啊，我我觉得我我我刚才说过了，我很喜欢捷豹的呃 F Type 的这个酷配啊，这个硬劲嗯，价格很亲民啊，七八十万的价格，然后上面顶着也就是一百几十万，非常的嗯、呃、有竞争力，而且呢，开下来的这个不管是驾驶乐趣还是声音各方面都是。完全可以满足我们对一个跑车的诉求。嗯，呃，其实这这车，我觉得其实是真正的想入门跑车的人是可以考虑的。这这个绝对在中国市场，一些年轻人其实是可以从这部车，因为它并不 low 嘛。它虽然便宜，但并不 low， 非常有范儿，而且而且确实、嗯、开起来很有很有气场啊，很有气场，完全是好车的感觉啊，呃。这个 SUV 呢，我就得说说这个 NX 啊，就是这个这个雷克萨斯的这个 NX 呢，在 SUV 里呢，确实也给我留下了很不错的印象。嗯、这点我特别支持。没错，我觉得这个车在今年的 SUV 里，其实给我的留下了深刻的印象吧。啊，呃，然后我试更多的就是一些那些云山雾罩那些车，咱说嘛。啊、<笑>那云山雾罩就真
0: 没必要说了。嗯
3: 、但是我，我、嗯、我最喜欢的就是。法拉利的四五八的这个 C P C L 啊，这款车限量款，几乎是我开过的最有驾驶乐趣的跑车之一，对，非常非常棒。而且四百五十万的价格，我觉得在这个级别里的性价比应该是非常好的。嗯，可惜没赶上好时候。中国的这个整个整个这个对吧，这个市场，<笑>其实我个人是觉得这车比起那个三四三零的那个斯 c 达利亚来说，是真的是有一个非常大的飞跃，是吧？而且它是它在自吸发动机里头已经做到极限极致了。说
0: 说最后一个问题，我们家那个韩国人比较多。前两天我看见一个车，我觉得做的特别好看，这是真的，我发自内心的。那个车叫 g e n i u s 嗯， <S
2: 对 g e n i u s, Genius, <S 对我看到的还是一个
0: 新，的。在哪儿看见的？我就在我们家地库里头，一辆全新的 g e n e s s
3: 那不就是索索纳塔吗？啊
0: 、就前面有一个翅膀的嘞。那，你开那
3: 车是韩国人开的车？是，<对>嗯、那个我怎么觉得那车就是索纳塔呀？
2: 那就是那好像就是现在的不是有一个新款的高端品牌，啊、但是真的做的特别漂亮。<是>徐老师
3: ，不是据我所知 g e n n y s 就是索兰塔，因为它在中国叫索兰塔，在韩国叫 g e n n y s 它在往上，现代往上是劳恩斯，还不是老是还有好像不是 g e n n y s g e n n y s 就是 <S 对那车是不是就是。索。新款的连牌子都没有上，但是那辆车的
0: 设计，包括里面的内饰，包括
3: 韩国车都挺漂亮的，真的做的特别的好。但是跟我们这种不不是不，肯定是一个韩国老板，他怎么回事最近
2: 不知道，可能是住望京，吃吃胖的东西吃太多了。对对对对对，我在望京上班。我我我先等，是 Genius 还是 Ganesis？
3: 就是 Genesis，G E N S I s g a n e s i s 就是索
2: 纳塔。对，那就是索纳
0: 塔。对，哦 g a n e s i s 对吧？我
2: ，因为因为我那天也看，就是你说这，我想，因为我们有一款。滑雪板固定器跟那叫一个名儿，你知道？我那天开着车，喂、哎，怎么还有车叫这名儿？但是那车做
3: 巨好看。那话题最后怎么落在这么一车上、啊？对啊，不知道，就是特别想，这是一问题。<笑>这
2: 段
0: 掐了别播啊！别播，太 low 了，你这个。零零、嗯这个、聊的是二线豪华
3: 品牌华，二线豪华其实烧上这个这个。D S 也是可以的，这 D S 今年这 D S 六表现是不错，多好啊！而且我觉得真的好看啊 ，D S 六很漂亮，法国车。而且一个
2: 完全你还
3: 少问了一个问题，就是你今年最激动人心的一个一个一个一个 moment， 一个 moment 就是我跟苏菲马索在长城顶上吃早饭，吃早
0: 饭，啊，对，愉快的交谈
1: ，
3: 喝了几个这这都看见了。是我今年很难忘的一刻，因为。D S DS 是一个我认为是一个就是并不容易做，但是他们做的非常努力的一个品牌。这个也向他们的团队其实挺想致个敬的，因为确实他们经过了这个 D S 5， 然后这个后边这个 L S 这个这个有点过渡性的产品，他们到了 D S 6， 确实是翻了个身吧，算是整个的销量随着他们的这个四 S 店的这个。对，他们还是我觉得今年、明年对他们来说很关键啊。苏菲·马索呢？我就是其实心里想的是苏菲·马索，哎，这个<笑>、这个这个、这个确实是一个很有魅力的女性。<笑>啊，也是怎么说？很,、嗯、很<有>吃的什么基本上不知道吧？薛没吃就说话来着。<笑>人家最牛的人，苏菲·马索前面是三联生活周刊和这个《艾 l 曼瑞士两个杂志的老老大问了完问题啊，嗯、然后人家那个 DS 全球那公关总监就说。许先生，现在您可以问这个苏菲几个问题啊？我呢，我结婚了没有？没有。哎，你怎么了？最近这是？你电话号码多少？<笑>我就说，我说我没有问题。问苏菲，我就想跟他一起享受这个早餐。嗯嗯、苏菲玛索说：“你是我见过的最 nice 的记者。<笑><笑>把”把完了，还是把你当记者？没有啊，当然了，人家因为就是一个记者的采访啊，嗯、早餐会。然后我我因为我是坐车的，人家苏菲玛索不一定喜欢车，人就是因为代言 DS 才来的中国。嗯嗯你跟人扯车，人家还得勉强回答你，多没劲！在一块儿聊点生活，聊点爱情，有什么不好？对不对
0: ？<笑>是非问人几个气囊，你说这怎么弄<笑>你,你,你
3: 怎么了？这最近就是
1: 。啊、好
0: 了，就这样。嗯二零一四年最后，我们要感谢徐老师，然后感谢、嗯、也感谢苹果，苹果给了我们谢谢谢谢呃播客的一个大奖，一个大奖。完了，然后第一次
2: 看吓自己一跳，我也吓坏了，一
0: 直在揉眼睛。我说这个错了吧？对，发错了。一定一
3: 定是咱们，一定是咱们。啊、虽然今天整体的思路有点偏混乱，<对>因为要说的品牌太多了，多所以希望还是感谢大家唠唠叨叨嘛，耐心的听完，刀刀因为这就是我们唐蒜的风格。我们不是一个嗯、呃、策划的那么周密的一个，我们是一个畅所欲言、说心里话的一个聊车的一个节目。对,
0: 对，但是最后嘛，脱口秀，对，对脱口秀总结一下就是。二零一四年还是我觉得最重要的一件事，就是祝徐老师身体健康，然后二零一五年啊，对，二零一五年，对不起，嗯、谢谢、啊。然后祝、啊、祝我们的听众和我们所有的主播和我们所有干活的这帮人，嗯，身体健康。啊、然后二零一四年大家都辛苦了，<对>然后徐老师这一年感谢
3: 也是全世界<来>啊，这、啊、明年多来糖蒜，而且我刚,刚跟狗子说，我们得一个月起码得做一次，嗯，让我们我觉得我要是做十二次。咱们明天还能缠脸啊？对，必须的。
0: 我觉得这个汽车圈里的，
3: 除了老许说车，可能就是糖酸爱汽车。我那节目叫《四万说车》，行吗？老许，人他妈上网搜四老许说车，他们一个都没搜着。说，我操，我这收视率又下降了。我操，你还为了拿奖，你还拿奖，不至于把我给弄下去直翻白
1: 眼
0: 嘛，就我这
2: 。行吧
3: ，啊，好，吧，祝福糖酸啊，加油！好，谢谢
0: 徐老师，谢谢大家
2: ，再见，再见，拜拜。